Божьи вестники. Господь желает, чтобы его народ в своем служении отбрасывал все, не соответствующее священному Писанию. Из людей, призванных к служению, нельзя делать идолов. Нельзя смотреть на них с суеверным страхом. Из-за того, что они обличены властью в их служении, их грехи не должны терять свою отвратительность. Само их служение делает их грех чрезвычайно гнусным, потому что, совершая его, они превращаются в служителей греха, агентов сатаны, через которых он может с успехом трудиться, увековечивая грех. Все должны помнить, что сатана особым образом ополчается против служителей. Дьявол знает, что они лишь ограниченные люди, не имеющие благодати и святости в самих себе. Он знает, что служители предназначены Богом для спасения душ и эффективны только тогда, когда Бог, Вечный Дух, сделает их такими. Он знает, что евангельское сокровище находится в земных сосудах, что только Божья сила может сделать их сосудами чести. Они в состоянии возделывать виноградник. Павел может насаждать, а полос поливать, но взращивает только Бог. Бог никогда не оставлял свою церковь без свидетельства. Во всех испытаниях, переживаниях, гонениях и преследованиях, среди духовной тьмы, через которую церковь шла, у Бога были перспективные люди, которые готовы были браться за Его работу на различных ее этапах и продвигать ее вперед и ввысь. Через патриархов и пророков Он открывал свою истину людям. Христос был таким же учителем своего народа в древности, как и во время, когда Он пришел на землю, облаченный в одежду человеческого естества. Скрыв свою славу в человеческом облике, Он часто являлся своему народу и разговаривал с Его детьми лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Он, их невидимый вождь, был сокрыт в столпе огненном и столпе облачном, и говорил со своим народом через Моисея. Голос Божий слышали пророки, которым Он определил особую работу и возвещение особой вести. Он вновь и вновь посылал их повторять те же самые слова. У Него была весть, приготовленная для них, не соответствующая воле или прихоти людей. Он влагал эту весть в их уста, и они провозглашали ее». Он уверял их, что Святой Дух подскажет им, как и что говорить. Знающий сердца давал им слова, которые могли достичь людей. Иногда весть не нравилась людям, им не хотелось ничего нового. Они желали идти проторенными путями, но Господь заставлял их двигаться своими порицаниями. Он обличал их образ действий. Он вселял новую жизнь в тех, кто спал на своем посту, кто не являлся верным стражем. Бог указывал им на их ответственность и на то, что они будут отвечать за безопасность людей. Они были стражами, не имевшими права спать ни днем, ни ночью. 
Они должны были заметить врага и дать сигнал тревоги людям, чтобы каждый мог оказаться на своем посту, не давая подстерегающему врагу ни малейшего преимущества. Обязанности Божьих стражей И сегодня Господь заявляет Своим стражам, что если они окажутся неверными и не предупредят людей, находящихся в опасности, они погибнут в своих грехах. Кровь его взыщу от руки твоей. Но если его вестники возвысят свой голос в обличении и предостережении, чтобы отвратить людей от их нечестивых путей, и те люди не послушают, страж останется невиновным. Грешник умрет за свой грех, его кровь будет на нем самом. Эти торжественные истины показаны мне совершенно ясно. Бог поставил апостолов, пасторов, евангелистов и учителей для совершения святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры. Бог провозглашает своему народу «Вы – Божья Нива, Божие строение». Необходимо иметь постоянное движение вперед. Шаг за шагом его последователи должны выпрямлять свои пути, чтобы хромлющее не споткнулось. Желающие трудиться для Бога должны трудиться разумно, чтобы исправить свои недостатки и прославить Господа Бога Израилева, стоя во свете и трудясь во свете солнца праведности. Тогда они поведут церковь вперед, ввысь к небесам, делая ее отличие от мира все более и более заметным. И когда они уподобятся в характере божественному образцу, то не будут волноваться за свое личное положение. С ревностным, неусыпным, посвященным интересам, движимым любовью, они будут охранять святые интересы церкви от зла, угрожающего омрачить и затемнить славу, которую Бог намерен явить через нее. Они увидят, что над ней не имеют силы козни сатаны, и что она свободна от выискивания недостатков, сплетен, злоречия и обвинения братьев, поскольку это ослабляет и разрушает ее. Борьба усиливается в истории церкви никогда не будет такого времени, когда Божий работник может сесть и, сложив руки, спокойно сказать «Мир и безопасность». Именно тогда внезапно придет пагуба. Все может двигаться вперед среди кажущегося успеха, но сатана никогда не дремлет. Он изучает и обсуждает с злыми ангелами новые виды нападения, где он может добиться успеха. Сатана все более свирепеет в этой борьбе, ибо он движим силой из преисподней. Когда Божий народ, исполненный освященной неутомимой энергией и вдохновляемый силой от престола Божьего, трудится и движется вперед, насаждая в церкви идеал Христовой праведности, великая борьба становится все ожесточеннее и решительнее. Одни понятия будут противостоять другим понятиям, одни планы другим планам, небесные принципы противостанут принципам сатанинским. Истина во всем многообразии ее аспектов 
столкнется с заблуждением в его всегда меняющемся, умножающемся разнообразии. Сатана вознамерится, если возможно, прельстить даже избранных. Мы должны трудиться самым серьезным образом. Нам нельзя бороться в холостую. Пастырское служение, кафедра, издательское дело требуют людей, подобных халеву, трудолюбивых и отважных, глаза которых достаточно остры, чтобы отличить истину от заблуждения, и уши весьма чутки, чтобы слышать слова верного свидетеля. Тогда Дух от престола Божьего проявит себя в испорченном христианстве, нечестивом мире, готовом к уничтожению посредством судов оскорбленного Бога, которые так долго откладываются. Ненависть обличения Сейчас существует опасность потерять из виду важные истины, относящиеся к данному периоду времени, и заняться поисками чего-то нового, странного и увлекательного. Многие, кого Дух Божий обличает через предназначенные им средства, отказываются исправиться, а в их сердце возникает горечь, направленная против Господних слуг, несущих тяжелые, неприятные обязанности. Некоторые учат истине, но не совершенствуются перед Богом, а пытаются скрыть свои недостатки и поощряют удаление от Бога. Они не находят в себе нравственного мужества делать то, что служит им ко благу. Они не видят необходимости в реформе и поэтому отвергают слова Господа и ненавидят обличающего у ворот. Именно отказ от увещевания, посланного Господом, дает сатане все преимущества сделать их злейшими врагами тех, кто рассказал им истину. Они начинают ложно обвинять людей, принесших им весть от Господа. Человек, отвергающий Слово Господне и стремящийся придерживаться своего пути и своей воли, беспощадно критикует вестника и весть, посланных Богом, чтобы открыть ему его грех. Личные влечения влияют на его поведение, и он становится на ложный путь. Божественное правило гласит, итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делаете во славу Божью. Но он не желает этого. Каковы мысли человека, таков и он. Изнутри, из сердца исходят злые помыслы, внушенные сатаной. Он начинает выискивать недостатки в методах и способах работы. Дух сатаны побуждает его вместе с врагом критиковать второстепенные вопросы. Постепенно истина становится для него все менее ценной. Он делается обвинителем своих братьев и меняет руководителей. Внешний мир оказывает на него большее влияние, чем поток света, изливаемый Богом на мир в виде вестей, которыми он делился и которым однажды радовался. О, как далеко зашел подобный человек с тех пор, как исполнился ненависти против Бога, потому что ему были показаны его грехи и опасности, в которых он находится. Он позволил нечестивым мыслям укорениться в себе и взять верх, 
потому что ежедневно не ел плоти Сына Божьего и не пил крови Его, так как не приобщился к божественной природе. То, что исходит изнутри, оскверняет человека. Как порочен должен быть источник, из которого берет свое начало такое зло. Роковой выбор. Неосвященные служители выступают против Бога. Они одновременно превозносят Христа и Бога этого мира. На словах «принимая Христа» они избирают вораву и своими поступками говорят «не его, но вораву». Пусть каждый, читающий эти строки, обратит на них внимание. Сатана хвалится тем, на что он способен. Он желает разрушить единство церкви, о котором молился Христос. Он говорит, я пойду и буду духом лжи, чтобы сознательно вводить в заблуждение кого только можно и внушать им слова осуждения, критики, обмана. Если церковь, имеющая великий свет и великое свидетельство, примет обманщика и ложного свидетеля, она отвергнет весть, посланную Господом, и примет самые нелепые утверждения, ложные предположения и сомнительные теории. Сатана посмеивается над этим безумием, потому что он знает, что является истиной. Многие встанут на наши кафедры, держа в руках факел ложного пророчества, зажженный от адского сатанинского огня. Если сомнения и неверие останутся, то люди, которые считают, что много знают, лишатся верных служителей. «О, если бы и ты, — сказал Христос, — хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Свет истины Несмотря на это, основание Божье стоит надежно. Господь знает Своих. Из уст освященного служителя не должен исходить обман. Он должен быть весь на виду, свободен от всякого пятна зла. Освященные служители и печатные издания будут силой в распространении света истины в этом своенравном поколении. Братья, нам нужен свет, больший свет. Трубите трубою на Сионе, бейте тревогу на Святой Горе. Собирайте воинство Господне, людей со священными сердцами, чтобы послушать то, что Господь скажет своему народу, ибо у Него есть больший свет для всех слушающих. Пусть они вооружатся, облачатся в доспехи и выступят на битву против сильного врага в помощь Господу. Сам Бог будет сражаться за Израиля. Всякий лживый язык умолкнет. Руки ангелов не спровергнут коварные замыслы, а плоты сатаны никогда не будут праздновать победу. Весь третьего ангела сопроводит победа. Подобно тому, как вождь воинств Господних сокрушил стены Иерихона, так восторжествует и народ, соблюдающий Господней заповеди, а все противящиеся ему потерпят поражение. 
Пусть никто не сетует на слуг Божьих, которые пришли к ним с вестью, посланной от Бога. Не выискивайте в них недостатки, говоря, они слишком категоричны и решительны. Может быть, они говорят решительно, но разве в этом нет нужды? Если слушатели не обратят внимание на его голос или голос его вести, Бог допустит, чтобы у них зазвенело в ушах. Он осудит сопротивляющихся его слову. Перспективные люди Сатана делает все от него зависящее, чтобы до нас, как до народа, не дошло порицание, обличение и увещевание, побуждающие нас отказаться от наших заблуждений. Но есть народ, который понесет ковчег Божий. Кто-то выйдет из нашей среды и больше не понесет ковчег. Но они не могут воздвигнуть стен, которые помешали бы истине, ибо она будет продолжать свое шествие вперед и ввысь до самого конца. В прошлом Бог воздвигал людей, и теперь у Него есть перспективные люди, ожидающие и готовые исполнить Его повеление, люди, которые будут преодолевать препятствия, подобные стенам, обмазанным грязью. Когда Бог наделит людей своим духом, они начнут трудиться. Они будут провозглашать Слово Господне, они возвысят свой голос, подобно трубе, Истина не ослабнет и не потеряет своей силы в их руках. Они укажут людям на их беззаконие и дому Иакова на его грехи. Неистовая работа сатаны. Борьба станет все ожесточенней. Сатана начнет военные действия и выдаст себя за Христа. Он будет искажать, извращать, портить все, что только можно, дабы обмануть, если возможно, и избранных. Даже в наши дни были и будут целые семьи, однажды радовавшиеся истине, но утратившие веру из-за клеветы и лжи на людей, которых они любили и с которыми поддерживали приятное общение. На почву сердец упали семена сорняков. Сорняки взошли вместе с пшеницей и окрепли. В результате урожай пшеницы поубавился, и драгоценная истина потеряла над ними свою силу. Какое-то время они сложным рвением защищали свои новые теории, которые ожесточили их сердца против защитников истины, как иудеи ожесточились против Христа. Проявляя сатанинское рвение, отдельные братья какое-то время имеют вид преуспевающих людей, но это только на время. Сатана завел их так далеко, что они поступают вопреки Духу Божьему. Они распространяются подобно зеленому лавровому дереву. Господь терпит их какое-то время. Он позволяет им проявлять зависть и ненависть против народа Божьего, как он позволил сатане развить его характер, чтобы перед всей небесной вселенной, перед непавшими мирами и падшим миром, он мог стоять в подлинном его обличии, как обманщик, обвинитель братьев и убийца. Воздвигните преграды против врага. Многие, называющие себя верующими в истину, 
но не имеющие якоря окажутся на стороне сатаны. Кто не трудился на Божьей стороне, те станут камнем преткновения для людей, которые сами приобрели живой опыт. Пусть же каждый служитель вместо того, чтобы критиковать, ставить под вопрос, сомневаться и сопротивляться, если для этого есть хоть какая-нибудь зацепка, займется воздвижением барьеров против коварных врагов. Божьему народу надо не бороться против тех, кого Господь послал на дело спасения, а горячо и постоянно молиться о силе Божьей благодати и о том, чтобы вождь воинств Господних начал военные действия. Никто не должен осуждать людей, которых Господь определил выполнять Его служение, а следует молиться днем и ночью, чтобы Господь послал больше работников в свой виноградник. Служители, перестаньте бесчестить вашего Бога и огорчать Его дух, бросая тень на способы и методы в работе людей им избранных. Бог знает характер избранных им людей. Он знает, что никто, кроме ревностных, решительных, стойких, восприимчивых людей, не оценит чрезвычайную важность этой работы и не сделает свидетельство решительным и твердым, способным пробить брешь в укреплениях сатаны. Бог посылает людям как совет, так и обличение для их же собственного блага. Он послал свою весть, сказав им, что было для них необходимо иметь в 1897 году. Приняли вы эту весть? Обратили вы внимание на призыв? Он дал вам возможность выйти с доспехами на помощь Господу. Сделав все, Он велел вам занять ваше место. Но готовы ли вы были к этому? Сказали ли вы «Вот я, пошли меня»? Вы оставались на месте и ничего не делали. Вы оставили Слово Господне без внимания. А теперь Господь позвал людей, которые были детьми, когда вы стояли на передовой линии, и дал им весть и работу, которую вы не взяли на себя. Будете ли вы для них камнем преткновения? Будете ли вы критиковать? Скажете ли вы, что они выскочки? Вы сами не заняли место, которое теперь они призваны занять. О, почему люди становятся помехой там, где они могут помочь? Почему они вставляют палки в колеса, тогда как они могли бы подталкивать дело с заметным успехом? Почему они лишают свою душу блага и отнимают у других благословение, которое могло бы прийти через них? Эти противники света остаются бесплодной пустыней, где не текут освежающие целительные воды, а их служение также лишено влаги, как горы гелвуйские, где нет ни росы, ни дождя. На них нет божественного помазания, и они не несут благословения окружающим. Они могли бы смирить свои сердца, исповедовать свои грехи, и разорвать сатанинскую хватку, которой он их держит. Они могли бы разрушить оковы образования, предубеждения и привычек. Если бы они только воззвали к Богу в духе покаяния, они нашли бы его. Тогда они не цеплялись бы за свою собственную волю, но шли туда, 
куда ведет Дух Божий. Он стал бы руководить ими. Собирайте свет. Работа очищения непременно затронет все церкви в нашей стране, обладающие великими возможностями и преимуществами, но не воспользовавшиеся ими. Им не нужны большие доказательства. Им нужны чистые, освященные сердца, чтобы собирать и сохранять весь свет, посланный Богом. И тогда они будут ходить в этом свете. Не нужно говорить «вскоре грядут испытания последнего времени». Они уже дают о себе знать. Теперь нам нужен меч Господень, чтобы рассекать каждую душу и удалять плотские похоти, аппетит и страсти. Пусть он проникает и разделяет в гораздо большей степени, чем когда-либо раньше. Пусть все гордое понизится. Пусть надеющиеся на плоть будут изъяты из прибежища лжи, откуда они стремились обольщать Божий народ. Пусть этот меч отсечет их самоправедность и откроет глаза слепых, дабы те увидели, что они неправы в Божьих очах. Я обращаюсь к Божьему народу, ныне твердо держащемуся своего упования, не отступившему от веры, однажды преданной святым, и твердо стоящему среди духовной тьмы этих развращенных дней. Слово Господне обращено к вам. И буду радоваться о Иерусалиме, и веселиться о народе моем. Разве не видна здесь отеческая любовь Божья, выраженная к тем, кто твердо хранит веру в праведности? Между Богом и Его народом существуют самые тесные взаимоотношения. Мы не только предмет Его щедрой милости, Его прощающей любви, но более того, Господь радуется Своему народу, Он души в Нем не чает, Он их поручитель, Он украсит всех, кто служит Ему всем сердцем в духе святости, Он облекает их праведностью. Он любит исполняющих Его волю и отражающих Его образ. Все верные и истинные подобны образу Его Сына. В их устах нет лукавства, потому что они непорочны пред престолом Божьим. Для дальнейшего изучения ранние произведения, страницы 61 по 64. Наша весть Какую весть должны мы нести? Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Вот я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народам. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего, 
и ради святого Израилева, ибо Он прославил тебя. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Моим братьям-служителям я хочу сказать, совершайте эту работу тактично и умело. В ваших церквах поставьте работать молодых мужчин и женщин. Сочетайте медицинскую миссионерскую работу с провозглашением вести третьего ангела. Прилагайте постоянные организованные усилия, чтобы поднять церкви из состояния застоя, в котором они находятся в течение многих лет. Пошлите в церкви работников, чтобы они проповедовали принципы санитарной реформы вместе с вестью третьего ангела в каждой семье и каждому человеку. Ободрите всех принять участие в работе для своих ближних и посмотрите, не вернется ли вскоре в эти церкви дыхание жизни. Добросовестно исследуйте 33 главу книги пророка Иезекииля. Медицинская миссионерская работа – это именно то служение, которое Христос поручил своим последователям. Разве вам недостаточно ясно, что все участвующие в этой работе исполняют повеление Спасителя? Разве вы не видите, что Спасителю угодно, чтобы вы, отложив все свое мнимое достоинство, научились в его школе нести его иго и брать на себя его бремя? Потребность в искреннем христианстве Миру нужно воочию видеть искреннее христианство. Людей, называющих себя христианами, можно видеть повсюду. Но когда в наших церквах проявляется сила Божьей благодати, их члены будут исполнять дела Христа. Их врожденные и приобретенные черты характера преобразуются. Пребывание в них Духа поможет им явить подобие Христа, и их служение будет сопровождаться успехом в зависимости от того, насколько чистым окажется их благочестие. В нашем мире достаточно много христианских работников, которые не слышали великих и чудных истин, открытых нам. Они совершают благое дело в соответствии с полученным светом, и многие из них гораздо больше продвинулись в познании практического служения, чем те, у кого был великий свет и великие возможности. Поразительно безразличие имеющие место среди наших служителей относительно санитарной реформы и медицинского миссионерского служения. Отдельные люди, не исповедующие христианство, относятся к этим вопросам с большим уважением, чем члены нашей церкви, и если мы не пробудемся, они пойдут впереди нас. Господь поручил мне передать повеление для наших служителей и наших церквей. Идите вперед. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сей я с вами во все дни до скончания века. Необходимы поиски Бога. 
Куранбонг, 27 августа 1896 года. Требуется благочестие. Нужно проявлять меньше самоуверенности и гораздо больше смирения. На дело Божье стали смотреть как на обыденное дело. Гораздо лучше менять людей, входящих в состав советов и комитетов, чем годами оставлять тех же людей, пока они не возомнят, будто их предложения должны приниматься безоговорочно, и никто не смеет им возражать. В совет попадают люди, которые не знают, что им собственно нужно. Их мировоззрение узко и сосредоточено на них самих. Требуются перемены. Будет неразумно выполнить только половину или четверть запланированных дел. Пусть каждый, занимающий место в совете и комитете, напишет в своем сердце следующие слова. «Я тружусь для времени и для вечности. Мне придется дать ответ перед Богом за все побуждения, вдохновляющие меня к действию. Пусть это будет его девизом, пусть к Богу возносится молитва псалмопевца». Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. Отдай сердце твое мне. Аделаида, Австралия, 12 октября 1896 года. Служители, занимающие ответственное положение, не должны сообразовываться с потворствующими себе сумасбродными принципами этого мира, а если бы они и позволили, это противоречило бы христианским принципам. Необходимы разнообразные поучения. Кого хочет он учить ведению? И кого вразумлять проповедью? Отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов матери, ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. Таким образом, родители, верящие Слову Божьему, должны терпеливо преподавать своим детям Слово Господне и напоминать им Его. Зато ли печущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу? Им говорили «Вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение», но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Почему? Потому что они не вняли Слову Божьему, которое было им открыто. Это относится к тем, кто не принял наставление, но положился на собственную мудрость и предпочел действовать согласно своим понятиям. Господь посылает им такое испытание. Будут ли они использовать свое положение, чтобы следовать его совету, или откажутся и будут действовать согласно своим намерениям, и тогда Господь предоставит им пожинать собственные плоды. Во всех наших путях, во всем нашем служении Богу Он говорит нам, 
отдай сердце твое мне. Бог хочет видеть смиренный, понятливый дух. Молитва тогда приобретает ценность, когда она возносится из любящего послушного сердца. Бог предъявляет своим людям определенные требования. Если они говорят, мы не хотим их выполнять, Господь попускает им руководствоваться их предполагаемым мудрым суждением, лишенным небесной мудрости, пока не исполнятся слова из Исаии 28 главы 13 стиха. Вы не должны говорить себе «Я буду находиться под руководством Господа до тех пор, пока все согласуется с моим мнением, а потом я буду придерживаться своих собственных планов и не стану формировать свой характер по божественному подобию». Спросим себя, является ли это волей Божьей? Нет. Нечеловеческое ли это мнение и суждение? Господний идеал. На все нужно смотреть во свете примера Христа. Он есть истина. Он является истинным светом, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Слушайте его слова, подражайте его примеру в самоотречении и самопожертвовании. И взирайте на заслуги Христа, чтобы приобрести славный характер, которым Он владеет и готов даровать вам. Кто следует за Христом, те живут не для самоугождения. Человеческие идеалы хрупки, как тростник. Господний идеал – это совершенство характера. Ибо восстанет Господь, как на горе Пирациме, разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие. Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче, ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. Прочитайте второзаконие, седьмую главу, шестой стих. Прочитайте всю эту главу, также главу первую и восьмую. Эти тексты были представлены мне как слова Господа. Они были написаны в наставлении нам, живущим в преддверии конца мира. В наших учреждениях должны работать исключительно люди, слушающие Слово Господне ценящие его и повинующиеся ему. Если в любом из наших учреждений человек будет настаивать на том, что его мнение и суждение является наивысшим, это самым убедительным образом доказывает, что человек этот не знает себя и не способен руководить. Он сделает ошибки и навредит больше, чем создаст. Он не знает, какая огромная на нем лежит ответственность в его отношениях с Богом и ближними. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам? Люди, которые смиренно ходят с Богом, не будут стараться занять более высокий пост, но будут сознавать, что на них возложено особое дело – они проявят верность своему долгу. В наших учреждениях можно совершить великое благо, обучая людей словом и личным примером, уча экономии во всех отраслях работы. 
Если бы ты, мой брат, научился в школе Христа быть кротким и смиренным сердцем, ты всегда оказывался бы в благоприятном положении. У тебя неуравновешенный характер. Ты не можешь безопасно положиться на свое суждение во всем. Человек изобретает и планирует, но Бог утверждает закон. Человек стремится облегчить свой долг и приспособить его к своему плотскому характеру, но жизнь — это поле битвы. Жизнь — это забег, в котором нужно бежать, если хочешь быть победителем. Оправдания бесполезны. Нам нужно спросить себя, обрели ли мы качество Христа. Оправдания бесполезны. Все обстоятельства, аппетит, страсти должны подчиняться богобоязненному человеку, а не управлять им. Христианин не вправе поработиться никакими унаследованными или приобретенными привычками или влечениями. Ему надо управлять животными страстями и не находиться в плену у привычки. Мы должны не подчиняться обстоятельствам, а контролировать их посредством воплощения в нашу жизнь закона, которому нас научил самый великий учитель. Нельзя игнорировать серьезное положение, в котором мы находимся сегодня перед миром, важной ответственностью, и обязанностями, возложенными на нас нашим Господом, ожидая, пока наша воля и наши обстоятельства не приспособятся к ним. Принцип самоотречения и самопожертвования, явленный в жизни Христа, Иоанна Крестителя, Даниила и трех еврейских юношей, должен подобно плугу пробороздить все наши наследственные и приобретенные привычки, все обстоятельства – и все наше окружение. Я спрашиваю вас, есть ли внутри вас Царство Божье? Божьи дети должны быть всегда как воины, в состоянии готовности, всегда пребывать в Иисусе Христе. Наступает время, когда в одно мгновение мы можем стоять на твердой земле, а через секунду земля закачается у нас под ногами. Землетрясения будут происходить там, где они меньше всего ожидаются. Христианство подразумевает более глубокое значение, чем многие себе представляют. Это не просто символ веры, это слово того, кто живет и пребывает вовек. Это активный, животворящий принцип, владеющий разумом, сердцем, побуждениями и всем существом человека. Христианство. О, если бы мы могли испытать на себе его действия! Христианство — это живой, личный опыт, возвышающий и облагораживающий всего человека. Каждый человек несет ответственность перед Богом, который предусмотрел, чтобы все получили это благословение. Но многие не принимают его, хотя Христос купил для них благословение безгранично дорогой ценой. Они не ухватились за доступное им благословение и поэтому остались со своими неприглядными чертами характера, и грех лежит у их дверей. Хотя на словах они благочестивы, сатана сделал их своими агентами, чтобы ослаблять ряды и вносить замешательства. 
Они оказывают вредоносное влияние на души многих, кому нужен пример, помогающий им стремиться к небу. Кто является подданными Царства Божьего, исполняющие Его волю? Они имеют праведность, мир и радость во Святом Духе. Члены Христова Царства – это сыновья Божьи, труженики в Его великом деле. Избранные Божьи – это род избранный, народ особенный, святой, воздающий хвалу тому, кто призвал нас из тьмы в чудный свой свет. Они являются солью земли, светом мира. Они – живые камни, царственное священство, соработники Иисуса Христа. Они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Наша индивидуальность. У каждого есть определенные права. Мы обладаем индивидуальностью. Никто не может растворить свою личность в личности другого человека. Все должны действовать самостоятельно, согласно велениям собственной совести. Что же касается нашей ответственности и нашего влияния, мы подотчетны Богу, так как черпаем нашу жизнь от Него. Мы получаем ее не от людей, но только от Бога. Мы принадлежим Ему по праву творения и по праву искупления. Наши тела тоже не наша собственность. Мы не имеем права поступать с ними, как того желаем, уродовать их своими привычками, ведущими к разрушению, и лишать их способности воздавать Богу полноценное служение. Наша жизнь и все наши способности принадлежат Ему. Он заботится о нас каждое мгновение. Он поддерживает живой механизм в действии, если бы на минуту мы были предоставлены самим себе, то умерли бы. Мы полностью зависимы от Бога. Когда мы понимаем свою связь с Богом и Его отношение к нам, мы усваиваем великий урок. Слова «Вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою» должны прочно осесть в нашей памяти, чтобы мы всегда признавали Божье право на наши способности – нашу собственность, наше влияние и на нашу индивидуальность. Мы должны научиться обращаться с этим даром Божьим в разуме, душе и теле, дабы, как искупленная Христом собственность, сумели воздать Ему здоровое, приятное служение. Сейте при всех водах. Мы должны сеять при всех водах, сохраняя наши души в любви Божьей, трудясь, пока есть день, и используя средства, данные нам Богом, для совершения любого посылаемого нам долга. Все, что можем мы делать, будем исполнять бодро. К какой бы жертве мы ни были призваны, принесем ее с радостью. Сея при всех водах, мы поймем, что кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброход надающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, 
чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Не отступайте после того, как Святой Дух пробудил в вашем сердце сознание долга. Действуйте согласно этому убеждению, потому что оно исходит от Господа. Если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Сеять при всех водах означает очень многое. Это значит постоянно делиться дарами и пожертвованиями. Бог будет обогащать способности, чтобы верный управитель вверенных им средств был достаточно всем обеспечен и щедр на всякое доброе дело. Проповедь Христа Необходимо выполнить огромную работу. Мир не будет обращен ни даром языков, ни чудотворением, но проповедью распятого Христа. Нужно дать возможность трудиться Святому Духу. Бог дал нам в руки средства, и нам нужно использовать их для исполнения Его воли и Его дела. У нас, как у верующих людей, есть благословенная возможность принять участие в продвижении истины для настоящего времени. По мере возможности мы должны использовать средства и преимущества, дарованные нам Богом, для распространения истины на новых местах. Нужно строить церкви, где Божий народ мог бы собираться для служения Богу и стоять как маяки, сияя среди тьмы этого мира. Бог ожидает от нас выполнения этой работы. Называющие себя Его детьми должны следовать примеру Христа. Оказывайте вашим ближним помощь в физических нуждах, и их благодарность сокрушит барьеры и сделает способными достичь их сердец. Отнеситесь к этому делу серьезно. Принадлежа церквам, вы имеете возможность трудиться как соработники Бога. Если бы вы повиновались Слову Божьему, если бы вы приступили к этой работе, то обрели бы благословение и ободрение и получили богатый духовный опыт. Вы станете помощниками Бога, защитниками Его истины спасения и восстановления. Эта истина не будет стоять на месте, но продолжит развиваться, исполняясь новой благодатью и переходя от силы в силу. Христос искал людей там, где они находились, и раскрывал перед ними великие истины относительно Его Царства. Переходя из одного места в другое, Он благословлял, утешал страдающих и исцелял больных. Это и наша работа. Бог хочет, чтобы мы помогали бедным в их нуждах. Господь не проявляет свою силу еще решительнее, потому что среди тех, кто называет себя верующими в истину, очень мало духовности.